0: Hartelijk Welkom bij De Technoloog. Nummer 245, Herbert, hallo. Welkom, Ben. Welkom, Herbert. We gaan het vandaag hebben over ransomware. Ja. Heb jij er wel eens last van gehad eigenlijk? Nee, nog nooit. Ik ook niet. Het is mijn grote angst. Ja? Ja, hoewel ik, ik heb een goed backupbeleid. Ja. Dus uh, wat dat betreft kan me niks gebeuren. Maar het lijkt me wel heel angstaanjagend en vervelend... als je die melding op je scherm krijgt. Ja. Dat de bestanden versleuteld zijn... en dat je er niet meer bij kunt, tenzij. Ja. ja. Heb jij uh, onze gast Breng ons nieuws tegen. Welkom, directeur, en ik, dit moet ik even oplezen... want het is een ingewikkelde formulering... directeur van het Center for Law and Economics of Cybersecurity... van de Erasmus
1: Universiteit. Helemaal goed opgelezen.
0: Ja, <laughs> dat kan ik nog wel. <laughs> Klijks. En, en waarom zit je hier? Jij um, hebt samen met een onafzienbare rij uh, juristen... en uh, digitaal beveiligingsdeskundigen een opiniestuk geschreven... Dat uh, bepleiten dat we ransomware anders gaan benaderen. Ja. En daar gaan we het vandaag over hebben. Um, maar even maar, die
2: vraag. Ja, de vraag. Heb je, je, je ooit zelf... Uh,
1: nee, gelukkig schermen? niet. Nee. Nee. Dus maar,
2: dat was niet de inspiratie.
1: Nee. Ja, je kan wel zeggen, ik ben natuurlijk onderdeel van het geheel van Nederlandse universiteiten En de Nederlandse universiteiten ja. zijn natuurlijk wel... Ja, uh, Maastricht aankomt. is een hele bekende zaak. Ja. Dus eigenlijk, overigens, alle Maastrichtse, ik noem maar even, cybervluchtelingen bij ons komen. Omdat zij nog van onze systemen wel gebruik konden maken. Dus dat was nog net voor corona, oh. in, in, in januari. In januari waren een soort
0: vluchtelingenkamp. Ja, we een
1: vluchtelingenkamp. En iedereen kwam <laughs> bij ons op kantoor. Dus net voor corona heeft bij ons nog nooit zo vol gezeten als, ja, als, als het natuurlijk daarna, Hoets. ook niet als ervoor. Maar dat geeft eigenlijk ook aan hoe je elkaar kan helpen met zo'n ransomware-aanval. Want het is. Mensen zeggen altijd van ja, maar je gebruikt allemaal dezelfde systemen. Hè? Maar toch wordt alleen Maastricht uh, echt, echt hard aangepakt. En dan kan je elkaar dus wel uh, nog helpen. Dus dat zou ook een onderdeel kunnen zijn van de ja. oplossing voor het, uh, voor het probleem.
2: Maar dan is het natuurlijk wel van wat is Maastricht? Wat is Generiek? En wat is Rotterdams? precies. Ja, En ze konden natuurlijk niet bij de Maastrichtse bestanden, nee. maar wel de generieke. En heb je iets aan die generieke bestanden? Nou, dat
1: was het, het, nou ja, het grappige. Dat natuurlijk, wij lopen als onderzoekers natuurlijk altijd te klagen over de IT-systemen op, uh, op de universiteit. Dat en die nog wat uh, verbeterd kunnen worden. Maar de consequentie daarvan was ook dat, dat uh, heel veel onderzoekers gewoon op hun eigen Google Drive hun, 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 hun onderzoek uh, nou, ook, hadden staan. Hadden, ook hadden staan. Dus gewoon door konden werken. Dus het uh, onderzoek was goed, eigenlijk hè? niet zo heel erg. Maar voor het college, voor het onderwijs, heb je hebt natuurlijk ook al die cijfersystemen en zo. Daar moet je natuurlijk wel inzetten. Ja. Uh, dus dat, dat gaf wel wat, wat lastigheid. Maar het, een deel van het probleem kon wel wat gereduceerd worden. Doordat wij uh, ja, de, de cybervluchtingen konden ontvangen, ja. zullen maar zeggen.
2: Maar het wordt gelijk wel interessant, want ze hebben dus hun onderzoek ook lokaal staan op een Google Drive. Nou, wat nee. ook wel bezwaren heeft. Wat bezwaren ook, ja, heeft. Zeker. <laughs> nee, maar ook gewoon IP stelen. Want Google, die uh, volgens. De, volgens de voorwaarden van Google mogen ze in die bestanden kijken. Ja, heb ja. je daarmee te maken gehad dat, dat je dacht van nou, dit, dit, dit klopt niet? Dat die, die
1: onderzoeksdata opeens veranderd was ja, of uh,
2: anders gezegd... is? Of... Nee, maar dat nee,
1: Ja, nee, daar heb ik persoonlijk niet mee te maken gehad. Maar dat is natuurlijk wel uh, ja, een, een, een iets waar, we, waar wij als maatschappij ons zorgen over moeten maken. Ook de afhankelijkheid van, uh, van big tech in het onderwijs. Dat is eigenlijk net weer een ander onderwerp, maar dat is wel uh, een nou, belangrijk. Daar ik
0: weer een keer voor terug. Ja. <laughs> Ik wil graag om te beginnen even gewoon uit jouw mond. Ik kan het zelf gaan samenvatten met leuk om aan jou te vragen. Uh, dat opiniestuk, daarin pleiten jullie dus voor een uh, andere benadering van de bestrijding van ransomware. De hoofdzaak is in ieder geval niet betalen. Nou, dat hebben we meer gehoord, maar uh, vat het zelf even samen als je wilt.
1: Nou, het begint eigenlijk met een, met een ergernis die ik heb als het gaat over... De nieuwsberichten, de nieuwsstroom op het gebied van cybersecurity. Dat hebben
0: wij het hier gedaan?
1: Uh, nou, niet van jullie, want jullie doen het altijd hartstikke goed. Ja, dat is... uh, maar dat gaat eigenlijk altijd over: er is weer een ja. lek geweest hier en hoe verschrikkelijk is dat? Nou, ja. dat herken je denk ik wel, hè? Een lek hier en een aanval daar. En eigenlijk gaat het nooit over: van maar wat zouden nou structurele oplossingen zijn. om te voorkomen dat we er minder, of uh, om te zorgen dat we er minder last van hebben? Ja. ja. En bij ran ransomware is het natuurlijk, je kan het best goed vergelijken, denk ik, opdelen met, met een normale gijzeling. Hè. Uh, is, is het natuurlijk een, 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 een probleem waar je niet een makkelijke oplossing voor hebt? Je hebt eigenlijk drie typen oplossingen: of je gaat betalen als je ge gehackt bent, ja. uh, of je gaat niet betalen, of je gaat onderhandelen. Dat zijn eigenlijk drie, drie mogelijkheden. En uh, wij hebben gezegd: van ja, eigenlijk, het uitgangspunt zou moeten zijn dat je niet betaalt. En dat is eigenlijk een hele simpele redenering. Namelijk dat je daardoor dat, dat eigenlijk de enige echte manier is... waarmee je het businessmodel van de cybercriminelen onderuit haalt. Nou, als het gaat
0: om uh, terrorisme, dan heeft, als ik me niet vergis... Israël, dat beleid. Ja. We gaan nooit onderhandelen met mensen die
2: uh, onze mensen in gijzeling houden. Want nou ja, dan doen ze het de volgende keer weer. Ja maar, ja, maar dan wil ik gelijk... Want als de dochter van de president gekidnapt wordt... Ja, dan is het toch wel dat de, ik denk... ik heb ergens nog een koffertje en ik... Ja, weet je, dus, dus, dat liggen, veronderstel jij, het zou nee, kunnen, maar, maar dat aber, is dat niet, niet gebeurd. Ja, maar het ligt altijd genuanceerd.
1: Volgens mij elkaar. is het ook bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zo. Ja, dat, zo, zo uh, dat, we dat er niet af toe, toe, er toe dat toe wordt Maar was ik
0: keer met zo'n zo uh, gegijzelde arts? Was dat een issue? Of het uh, nou wel of niet betaald was? Want Buitenlandse Zaken had gezegd, dat doen we niet en
1: uiteindelijk... Is Arjan, uh, even snel. Ja, ja. precies,
2: ja dat geval, maar daar zijn wij niet goed in. Nee, nee dat gaat namen. Nee, maar, dus eerst niet betalen. Maar dat ligt natuurlijk genuanceerder. Daar ga je het denk ik over hebben.
1: Tuurlijk, want nou, ja. voor heel veel bedrijven is het nu geen optie om niet te betalen. Precies. Omdat de kosten van niet betalen, ik voor een individueel bedrijf... vele malen hoger dan vaak de kosten van wel betalen. Zeker als je daar nog slim over onderhandelt. En dat zie je nu ook steeds meer gebeuren. Dat gespecialiseerde cybersecurity bedrijven onderhandelen met... Uh, ransomware uh, aanvallers. Over de prijs. Over de prijs en dat daar ook een soort markt ontstaat uh, waarbij ook vertrouwen uh, wordt gekweekt. Dus als jij bijvoorbeeld een gespecialiseerd cybersecurity bedrijf bent, dan weet je uh, natuurlijk veel beter uh, of een ransomware aanvaller zich ook daadwerkelijk aan die ja die afspraak gaat houden.
0: Dit merk, dit merk ransomware, en zo kun je er echt over denken, is betrouwbaar. Ja. En, en als en, je en, die betaalt, dan krijg je de sleutel ook.
1: Precies. Nou, en, en, en de andere groep, uh, daar, uh, ja, de vorige, en de, daar hebben slechte ervaring mee. Dus daar moeten we dan misschien niet gaan onderhandelen. Dus dat is zeker een goede tussenstap Maar uiteindelijk vind ik, als je zegt van, nou, we gaan onderhandelen. We gaan misschien soms betalen. Dan ben je wel uiteindelijk een beetje bezig met pappen en nat en, en houden. En ga je niet nadenken, word je minder gedwongen om na te denken... om de grondoorzaak van het probleem nou echt aan te pakken. En dat is, dat is uiteindelijk betere beveiliging, betere opsporing... maar ook het makkelijker maken voor organisaties om niet te betalen. Bijvoorbeeld doordat een deel van de kosten van niet betalen... gedragen worden door de samenleving. Omdat natuurlijk ook een deel van de baten van niet betalen... gedragen worden door de samenleving. Precies,
0: want een bedrijf dat niet betaalt, heeft... Acute problemen, die hebben ze toch al. Hè? Acute problemen, ja. namelijk de facturen zijn weg. Klanten worden teleurgesteld. Je reputatie gaat naar de haaien. Daar kun je het snelst wat aan doen door te betalen. Vaak. Dus ja. ja, even ervan uitgaande dat ze inderdaad na die betaling ook inderdaad die sleutel geven. Maar dan is onze vraag aan jou natuurlijk. Hoe denk je dat te kunnen ondervangen?
1: Ja, nou, allereerst zou je bijvoorbeeld... Een, dus een deel van die kosten van het, het niet betalen... Uh, ja, door de maatschappij kunnen laten dragen... of bijvoorbeeld door verzekeraars. Die zouden daar een rol in kunnen spelen. He, als, als een verzekering zegt... van nou ik, ik vergoed alle kosten die jij maakt... Uh, om niet te betalen. Ja. Dan is het voor jou weer een, een makkelijker afweging. Ja, als je maar dat, dat
0: klinkt alsof je het op zou kunnen lossen... met een zak geld. En mijn idee is eigenlijk dat dat niet zo is. Mm -hmm. Want um, die reputatie... En die weggelopen klanten, ja, dat zeker bij een niet al te klein bedrijf kan dat gigantisch, gigantisch oplopen. En het is ook niet te schatten zelfs.
1: Ja, ja. Nou, het is dat is een een, een goed punt. En uh, ja, daar moet je ook altijd gradaties maken van wanneer op, op dit moment. Dus makkelijker maken om niet betalen is stap één. Mm -hmm. uh, maar de grondoorzaak is natuurlijk dat je beter Jezelf moet beveiligen, zodat het ook oh, makkelijk wordt ja, om het niet te betalen. Ja. Uh, daarnaast nog wel even een opmerking over die, die reputatieschade. Dat is, dat is weer zo'n zo, zo punt. Uh, trek je even echt de puur wetenschappelijke kleed aan. Waar we in de wetenschap weinig, heel hard, onomstotelijk bewijs voorzien. Dat is dus wel... wel ja, wel grappig eigenlijk, want in, in, in het beeld, in, in de maatschappij, leeft heel erg van, nou, die reputatieschade. Als je een datalek hebt gehad, als je aangevallen bent, ja, dan kan je eigenlijk uh, ja, je boel, boel je maar inpakken, want je kan niet meer, uh, niemand mm -hmm. vertrouwt je meer. Maar als je kijkt naar al het wetenschappelijke onderzoek op dit gebied, uh, blijkt eigenlijk de reputatieschade naar bijvoorbeeld datalekken uh, beperkt te zijn. Ik heb toevallig recent nog eens over een onderzoek gedaan onder MKB'ers. Hebben wij uh, um, twee vragen gesteld We hebben eigenlijk gekeken naar mkbers die een aantal jaar geleden een aanval hadden gehad dus die nu, nu ook naar de gevolgen daarvan goed konden kijken ja um, en toen hebben ze gevraagd van nou wat dacht je dat de reputatieschade was ten tijde van die aanval schaal van 1 tot 5 nou iedereen zei 5 ongeveer ja He, want je hebt natuurlijk net een aanval gehad je denkt mijn wereld stort in uh, maak je natuurlijk ook uh, allemaal uh, ad hoc beslissingen maar als je dan vroeg, uh, nou, hoe kijk je er nu naar, nu naar, vier jaar na dato... dan zei eigenlijk iedereen één of twee. Uh, als ik nu terugkijk op de reputatieschade van dat...
2: Was het maar één of twee?
1: Ja, op schaal van één tot ja. vijf. Dus een beetje, een paar klanten weggelopen. Ook bij bedrijven uh, die, die echt puur op het internet zich begaven. Dus waar het echt een puur een, 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 een SaaS-dienst was bijvoorbeeld. Software ja. as a service
2: dienst. En verbaast die uitkomst jou?
1: Nou... Ja, denk zelf ook. Maar uh, nou, heb jij bijvoorbeeld, uh, hebben jullie bijvoorbeeld uh, gebruik je wel eens Uber uh, om een taxi ritje te maken? Nooit, nooit. <laughs> nou, jullie toevallig nooit. Nou, misschien nee. iemand anders hier in het gebouw wel. Uh, misschien Uber een, heeft, luisteraar misschien een luisteraar. Misschien uh, een luisteraar. <laughs> Uber iets gebruik ik wel. Oh, Uber iets. Nou, ik,
0: ik ken wel Uber uh, uh, gebruikers. Dus daardoor. Uh, nou ja, uh, Uber
1: Misschien zitten er wel mensen in de Uber als ze dit luisteren. Um, en Uber heeft natuurlijk ook een heel groot datalek gehad uh, een aantal jaar geleden. Waar ze nog eens extra stout waren, namelijk ze hebben dat datalek ook nog eens verzwegen. Mm -hmm. Ze hebben nog 100.000 dollar betaald om het te verzwijgen. Nou, op een gegeven moment is dat dus toch uitgekomen. Nou, al, dat is ongeveer het ergste wat je kan, kan, kan overkomen, zeg maar zeggen. Uh, en ik denk dat, als ik naar de, aan de nee. luisteraars zou vragen, zou je op, daar, op basis daarvan geen Uber meer gebruiken? Gebruik, of gebruik hè, Uber niet meer of Uber iets? Neem me dat in overweging. Ik denk dat heel weinig mensen dat in overweging nemen. Dus dat is wel ja. een soort van verklaring daarvoor.
2: Als het keer op keer op keer op keer... dan ga je op een gegeven moment... More.
1: Ja, nou, ja. het is een slechte nou, en een goed teken. Het is genoeg
2: andere redenen om Uber niet te gebruiken. Maar, ja, is, nee, ja, ja, maar ja, het is ja, wel nou nou ja, weet je wat bijvoorbeeld met Dropbox. Dan heb ik altijd van. Kan Dropbox, Dropbox, waarom gebruik ik Dropbox? weet je op de twijfel. Ja, dus ja. daar ging ik toch een half jaar geleden toe Moet ik sowieso bij Dropbox doen. Maar ik had nog steeds geen two-factor authentication. Denk nee, ik, shit, bij Dropbox is dat best wel noodzakelijk. Ja. Dus dit is nou, je vertrouwt Dropbox niet helemaal, ook met de voorwaarden. En wat er net over Google Cloud, uh, en Dus dan ga je toch meer maatregelen nemen. Ja. Want je vertrouwt ze niet. Ja. Maar je ja. gebruikt het wel, want het is makkelijk. En,
1: uh, en dan ben jij natuurlijk dagelijks met die materie bezig. Hè? Dus dat is natuurlijk ook... Ja, ja dat is natuurlijk weer de... ook
2: weer een andere. Ja. Uh, kun je over dat niet betalen, wel betalen... even de Colonial Pipeline case doen? Want ik vind het wel leuk als we dat aan de hand doen... van een echt een case die onlangs ja. is geweest... drie, vier maanden terug... Ja. Uh, die zeiden ook in het begin, we gaan niet betalen, niet betalen, niet betalen. Uiteindelijk betaalden ze 5 miljoen dollar, heb ik gelezen in de krant. Ja. Oh, dat is ook maar mijn bron.
1: Ja, dat, dus, dat is een van de punten dat de data uh, met betrekking tot dat betalen, dat is natuurlijk ook uh, niet openbaar. Dus daar kan je heel moeilijk een uitspraak over ja. doen wat de effecten daarvan zijn. Daarom zou het bijvoorbeeld een goed idee kunnen zijn om, dat, het, dat we dat centraal gaan melden, wat we allemaal losgeld betalen. He, ja, zodat je daar mooi. Uh, onderzoek naar kan doen. Daar ben ik natuurlijk altijd voorstander van. He, en dan, dan kan je ook veel beter kijken... wat zijn nou de effecten van bepaalde betalingen... en, en, en hoe kan je dan verder? Maar ja, inderdaad, Colonial Pipeline was gehackt. Hij zei eerst stoer, we gaan niet betalen. Toen bleek het toch lastiger dan gedacht hadden misschien ook geen goede verzekering. En dan maak je gewoon als individueel bedrijf... en dat is ook heel erg logisch, gewoon de afweging. Is het eigenlijk. voor je geld? Ja, wat, wat kost het ene scenario en wat kost het andere scenario? En dan heb je het natuurlijk ook nog wel over een bedrijf... wat echt diep in de fysieke infrastructuur zit. Kijk, als, wij, als, als de kerncentrale in Borstelen zou gehackt zijn... Dan, dan gaan wij natuurlijk ook niet zeggen... we gaan niet betalen. De zitten. <laughs> als de anders zeggen, nou blazen die ja. kerncentrale. Ja. Dus dat is, dat is natuurlijk ook... Maar eh,
0: dat is dan wel een zwak punt, als ik het mag zeggen, in jouw plan. Want dat betekent eigenlijk... Dat als de criminelen hun doelen maar slim genoeg kiezen. dat je toch altijd nat gaat.
1: Nou, dat is het, het probleem met, met ransomware en daarom is het ook geen. Ze geen,
0: zijn uh, al verschoven van particulieren naar bedrijven, hè? Ja, dat is ook niet
1: zeker, niks. zeker. Zeker, uh, omdat daar meer gewoon te uh, meer te halen valt. Overigens is het wel interessant dat de overall activiteit van cybercriminelen. lijkt niet heel erg te stijgen. Alleen ze verplaatsen zich van de individuele consument, wat jij net ook ja. zei. naar uh, bedrijven en dan ook nog heel slim. Uh, bedrijven die groot genoeg zijn dat ze veel geld hebben, maar net niet zo groot, zoals bijvoorbeeld een, een ING en een, een bank, dat ze, dat ze te goed hebben geïnvesteerd in hun eigen cyberveiligheid. Dus oh, daar ja. zit een soort
2: van optimum ja.
1: waar je op moet richten.
2: Interessant wat je zei, dus de totale activiteit blijft vlak. Maar als ik alle cybersecurity-reporten mag lezen, neemt cybercrime in een. In euro's nou, dat was, is echt, dat gaat tot uh, honderden triljarden. Dus zeggen alle cybersecurity ja. bedrijven. Wat je moet of hebben die belangen. Nee maar...
1: Ja, nou ja, dat, dat, uh, ja.
2: nee, maar is het in geld ook vlak? Of is het in geld. In geld
1: neemt het wel toe, maar uh, als je de, de dat, dat is ook weer heel grappig om te lezen. Want je hebt de academische rapporten, ja. die natuurlijk geen belangen hebben. Nee, je daar uh, en en uh, die, die, die zeggen eigenlijk, nou ja, in activiteit blijft het gelijk, maar het verschuift van een, van een consument naar een. Nee, geld wil ik weten. Geld neemt het dus wel toe, uh, maar ook weer niet zo verschrikkelijk erg als, als sommige rapporten uh, doen blijken. En als je dan ook kijkt uh, waar die rapporten uh, op gebaseerd zijn, dan wil ook soms gewoon een bachelorstudent een, een, ja, een onvoldoende voor geven. <laughs> ja, dus dat, dat is dan ook wel interessant. We als en dat zijn dan self-serving
0: rapporten van de security industrie. Ja,
1: ja en, en daar zitten natuurlijk ook betere rapporten bij en, en, en echte jongens die zeggen van nou ik, la, ik ga er gewoon met, uh, met gestrekt benen in in de hoop dat een paar uh, bange bedrijven naar mij toekomen. Ja. Uh, dus dat, ik denk ook dat het goed is voor de industrie. En daar zijn ook wel echt goede ontwikkelingen gaan. Want een aantal jaar geleden had ik ook dit pleidooi: Nu zie ik wel verandering. Dat het beter is om een wat genuanceerder verhaal te vertellen. Uh, dat mensen uh, je, je ook echt volgen. Want als jij alleen maar zegt van het is een apocalyps en een soort doemdenken. Dan denk je als bedrijf ja het is zo erg. Ze zijn zo sterk. Ja, ik kan er toch niks tegen doen. Dus waarom zou ik überhaupt nog iets doen? En, 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 en dat zien we gelukkig nu een beetje verschuiven. Dat met name die middengroep die ik net uh, omschreef. Hè, dus de bedrijven die groot genoeg zijn om afgeperst te worden. Maar nog niet zo groot genoeg zijn dat ze echt volop uh, hun eigen um, ICT op, op state of the art niveau kunnen beveiligen. Dat je die groep uh, gaat helpen met maatregelen waar zij gebaat bij zijn. En uiteindelijk ook dat 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 niet betalen dus makkelijker maakt. Zodat je bijvoorbeeld weerbaarder bent door een simpel... ja, simpel voorbeeld wat de backup. Dus bij die bedrijven werd dat niet zo simpel. Maar uh, dat, je, dat, je, dat je in ieder geval weerbaar bent om, als je eenmaal aangevallen wordt... want dat kan je gewoon niet uitsluiten, uh, dat dat een keer gaat gebeuren. Dat is, het is zoveel makkelijker om aan te vallen dan om te verdedigen. Ja. Je hebt bijvoorbeeld, wij spreken, duizend achterdeurtjes in zo'n bedrijf. Dus je hoeft als aanvaller, hoef je maar één van die duizend... Hoef je te vinden. Ja. En uh, als verdediger moet je uh, ze uh, allemaal. Moet je doen. alle duizend. Uh, moet, je, moet je een mannetje voor de deur hebben staan. Ik kijk maar bijvoorbeeld naar een phishing mail. Hè. Je, je kan trainen wat je wil. Awareness training. Gaat misschien van 10% die op een phishing mail klikt. naar 5%, naar 2%. Maar het zal altijd 1% blijven. En dat is het enige wat je nodig hebt. Dus dat is, uh, ja, dat is altijd heel lastig. Maar je kan dus wel voorkomen om uh, dat als je dan aangevallen bent, dat je meteen. Moet betalen omdat je uh, uh, ja, niet weerbaar bent en niet die backup, even simpel voorbeeld, kan, kan gebruiken ja. om de boel weer op te starten.
0: Want het is wel interessant om, om het over die maatregelen te
2: hebben. Weet je al genoeg over Colonial? Ben? Ja, Nou, ik weet niet waarom, maar dat weet je natuurlijk ook niet, waarom ze uiteindelijk hebben betaald. Ja, ja, waarschijnlijk de Kijk. belangen. De mensen hadden geen benzine, konden ze meer tanken. Ze Vegen, ja. We waren natuurlijk onder de, de omschel. Het land op de land, zijn gat. Zijn gat. Dus ja.
1: daarom dachten ze we, we kiezen eieren voor ons geld. Ja, en ik geloof ook wel dat dat in, in overleg gaat met de opsporingsdiensten in Amerika. Die zitten daar natuurlijk ook wel bovenop. En dat is eigenlijk dat is ook wel grappig. Want dat, dat is ook een groep, die cybersecurity experts en die opsporingsdiensten, die kennen elkaar. Dat is ook een, 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 ja, een netwerk wat ook weer niet zo heel groot is. Dus die contacten zijn ook snel gelegd. En ik denk dat daar de, ja, ook mee in overleg met de FBI de afweging... Is geweest van ja, laten we nu maar betalen.
2: Hoe zit uh,
1: ja. want, want ja, dit kunnen we nu niet oplossen. Zo.
2: Nou, en ik wil ook meer weten over het onderhandelen. Dus ja, oké. Okay. Ja, over het onderhandelen. Dus uh, kun je iets dus dat zijn bij Cybersecurity, die zijn er gewoon professionele onderhandelaars ja, ja. die weten: 10 miljoen is te veel. Uh, dus, uh, dus dat willen ze, dat vragen ze, en dan komen ze uit uiteindelijk op 5 miljoen.
1: Ja, ja en uh, dat hangt dus ook af van de, want dat is natuurlijk uh, lastig. Uh, te, 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 te proeven als individueel bedrijf van kan ik deze club vertrouwen? En, en ja, vergelijk het even met de markt waar je opkomt in Marokko. Van, van hoe ver kan je ik kan... gaan om te onderhandelen? <lacht> en, en als je vaak op die markt bent geweest, dan is het dus, dan weet je eerder van bij dat kraampje kan ik tot daar zakken, en uh, dat kraampje kan ik ja, maar er uh,
2: zal het toch ook wel een top 10 van de most uh, trusted cyber. Uh, beetje criminalist zijn. Ja, Je in, kan in, toch wel op Thor zoeken. Op, <laughs> ja,
1: op nou ja, en sterker nog, want dat vergeten we vaak. Want wij, 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 uh, wij, uh, de, de berichtgeving is vaak... Uh, nou, hey, uh, cybercrime, een enorme probleem. Cybercriminelen uh, zijn enorm sterk. Ze kunnen zich ook verschuilen in Kazachstan, in Rusland, we hebben echt geen enkel risico op een beïnval van, 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 van de politie. Dus, dat ja. is, dus zij hebben eigenlijk vrij spel. Maar we moeten ook niet vergeten, en dat vind ik wel interessant om nog even te delen, dat um, cybercriminelen ook hun eigen problemen weer hebben. En uh, vaak wordt er gedacht van, nou, het is een grote soort maffia-clan, waarbij uh, de één grote baas Don Corleone, die allemaal mensen aanstuurt.
2: Nee, ik wil over de uh, problemen van de cybercriminelen. Hoe krijg je goede mensen? Ja, 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 ja krijg ik krijg goede het, mensen. Vind ik heb die kleine onderwerp. Maar als, maar, er
1: maar op over uit. Heerlijk. Ja, nou ja, als je dus, uh, bij maffia in Sicilië, dan, uh, nou, als er iemand buiten de boot vliegt, dan uh, pak je hem even aan, want je weet waar, waar, waar zijn huis woont, zei ze, ze vroeger in Utrecht. Ja. Uh, en. Uh, in uh, de cyberwereld heb je natuurlijk met dezelfde problemen te maken. Want zo iemand zit aan de andere kant van de wereld. Als die zegt, nou ik, ik, uh, ja, ik, 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 ik in die bitcoin wel even. En, uh, en dan op een gegeven moment dan van de aardbodem verdwenen is. Ja. Ja, Wat ga ja, ja, ja. je doen? <laughs> dus het is heel lastig om, um, ja, het recht werkt natuurlijk niet. Dus je kan natuurlijk niet afdwingen. En bij een maffiaklan heb je een eigen rechtssysteem. Doordat no. ze op dezelfde plek zitten. Maar in de, de cybercrime wereld heb je niet een goede manier om uh, ja, iemand in zo'n uh, netwerk aan zijn afspraken te houden. En daarom is het eigenlijk ook veel meer te vergelijken met een groep ZZP'ers die samenwerkt uh, dan, dan een grote
2: maffiaclan. En het tweede probleem... Maar even heel even, ja? maar het is natuurlijk moeilijker om, dat, uh, om een paardenkop in iemands bed te leggen. Precies. Dus wat doen ze dan om zo iemand bang te maken of erbij te houden of nou ja, dat is, dus houden.
1: dat is dus een probleem. En, uh, maar hoe
2: los je dat probleem op?
1: Nou ja, door uh, in ieder geval die, die kernverantwoordelijkheden uh, echt in eigen beer en echt in een, uh, in een groepje die je wel kan controleren. Uh, Kle maar, kleinere groepen. Ja, kleinere groepen. En dat is ook de reden waarom het heel lastig is voor, groot, uh, voor die, uh, die cybercriminelen om echt te schalen. Ook omdat er niet zoals bij Big Tech of in Silicon Valley enorm veel funding beschikbaar is om om te schalen. En uh, dan heb je ook nog eens het probleem dat het heel lastig is om te schalen uh, waar we het net over hadden. En dat uh, ja, het is eigenlijk een geluk bij een ongeluk, dat er hmm. ook wel nadelen zijn voor cybercriminelen om, om echt groter te worden. En sterker nog... Als je
0: was dat... aan een tweede punt. Uh, nou ja,
1: dat was dat schalen. Dat was oh, het tweede just. punt dat ja, ja, er ja. geen uh, de venture capital is ja, voor zeker. cybercriminelen zullen maar zeggen. <laughs> en, uh, uh, tuurlijk, als we grote buiten hebben binnengehaald, dan, uh, uh, dan kan dat wel. Hè. Dus dan kan je dat gebruiken ja. om verder te schalen. Maar wel alleen binnen je eigen dorp eigenlijk in in Oost-Rusland. Uh, en, en, en daarbuiten is lastiger. En um, nou ja, dat, dat, dat maakt het dus lastig.
2: En dus de, ook de, de tools die ze gebruiken, zijn ook niet zo geavanceerd. Want ze hebben geen nou. venture capital Nee, maar de, daarom de vraag. De, ze hebben geen venture capital echt de meest geavanceerde tools. Ga ik dan Gaan nou ja, de tools
1: zijn vanuit. minder geavanceerd dan ze zouden kunnen zijn. Ik zou niet willen zeggen dat ze niet zijn. Ik hoor geavanceerd, ook al dat uh, ze
0: uh, artificial hoe heet het, machine learning aan het inzetten zijn en zo. Ja, dat zeker. Echt wel.
1: Uh, maar als je dan even vergelijkt, is het toch wel David tegen Goliath. Als je ziet dat, dat hmm. Google heeft natuurlijk een, een enorm hoog opgeleide. Dat compenseert een beetje, laat ik het zo zeggen, voor het voordeel wat aanvallers hebben, wordt eigenlijk gecompenseerd ja. door, of, door het nadeel wat ze hebben in de organisatiestructuur. Ja. Dus dat is, dat
0: ja, is... maar dat geldt vooral voor de grote jongens, de Googles inderdaad. Terwijl dat ja. MKB, dat zei je zelf ook al, heeft dat niet.
1: Nee, is lastig. En is dus
0: veel uh, weerlozer. Um, waar we daarnet uh, gebleven waren, een, twee afslagen terug... was dat jij ging zeggen, we willen um, het, het bedrijfsleven helpen... met uh, het vinden van manieren om die kosten van het niet betalen te verlagen. Een van de dingen die jij noemde was... Uh, nou ja, zorg dan uh, dat je een goede backup hebt... Ja. Maar daar was ook nogal een opsomming mogelijk, als ik het goed begrijp. En die wil ik nou graag horen.
1: Ja, wat, wat je allemaal moet doen uh, ja. als bedrijf. Ja dat, hangt, ja, dat is een beetje een flauw antwoord. Uh, maar dat, dat, uh, dat, dat hangt heel erg van het bedrijf zelf af. Mm -hmm. uh, maar je moet in ieder geval zorgen dat je op een manier, als je systemen versleuteld zijn... dat je een manier hebt, en dat kan een, een, een backup zijn, om weer... Snel um, die, eigenlijk alles te wissen op die harde schijven... en die weer, op, weer in te laden. En, um, ja, en, en tegelijkertijd kan je natuurlijk zorgen... dat de kans kleiner wordt dat je aangevallen uh, wordt. En dus neem even als voorbeeld die, 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 die ransomware-aanvallen... een paar maanden geleden, die Kaseya-hack. Uh, dat was echt een, um, ja, een kwetsbaarheid... Die, die in principe eerder verholpen had kunnen worden... waar zelfs een Nederlandse groep ja, uh, toch, oplossing ja, voor had gevonden.
0: Okay. Ja, dat duurt al een keer over. Ja, dan ja, ja. nou,
1: zullen dus we er niet te veel over uitweiden. Maar uh, dan moet je eigenlijk als maatschappij... misschien ook wat dwingender zijn. Was dat zijn. een
0: zero day die bij ja. de, de ge ja. geheime dienst terecht is ja. gekomen of zo? Met die ethische hek waar we toen
2: uh, over gehad. Ja. Ja, een paar maanden Kijk. geleden. Ja. Ga maar
1: in ieder geval dat, dat, um, soms, dat, dat bedrijf Casea was eigenlijk gewoon veel te traag in het, uh, in het repareren van die hack. Overigens ook Microsoft, hoor, het begin van dit jaar met hun exchange uh, servers. Die hebben ook maanden over gedaan om dat, uh, om dat te fixen. Nou, dat kan allemaal wel sneller. Want uh, nou ja, dan, dan voorkom je ook weer veel, veel zaken. Uh, en tegelijkertijd, en daar, daar, ja, daar pleit we in dat stuk ook over. Van, als we het probleem echt bij de grondoorzaak willen aanpakken, dus dat niet betalen willen stimuleren, dan moeten we ook een bepaalde maat van acceptatie hebben dat er af en toe ook misschien leegschappen zullen zijn. Dus dat er af en toe, oh ja. Uh, ja dan even een ja. dag niet geleverd wordt... omdat Albert Heijn aangevallen wordt. Dus in hoeverre accepteren we dat als samenleving? hebben We daar een debat over? zijn we daar al een debat over aangegaan.
0: Ja, nou ja, het is de samenleving... ik denk dat het begint bij bedrijven die dat absoluut niet willen. Mm -hmm. Hé, Albert Heijn wil die leegschappen niet... want dan gaat iedereen naar de Lidl of weet ik veel. Precies. Dus dat is een groter probleem, denk ik... dan dat de maatschappij of de consument
2: Ja, ja dat maar accepteert. het komt ook omdat de bedrijven zo zijn ingericht... dat je... Eigenlijk geen dag omzet kan missen. Ja. Maar je kan ook ja. veel meer vet op de bot hebben, denken. Ja, joh, ik calculeer ieder jaar twee dagen in dat ik geen omzet heb. Ook prima. Dat kan. Accepteer aandeelhouders weer niet enzovoort. Weet je, optimaliseren. Maar goed, dat is natuurlijk ook een keuze.
1: Ja, maar en als je dat dus al incalculeert, daar het gesprek over haalt, dan ga je misschien denken: van oké, okay, nou wat kost die twee dagen omzetverlies, maar van het gevolgen van ransomware aanvallen, wat kost die? Die extra beveiliging die ik, die ik dan doe om dat te voorkomen. Dus dan kan je wat meer een discussie hebben van... hoeveel beveiliging heb je nodig? En, 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 en wat accepteer je vervolgens nog als een soort restrisico? Want dat is natuurlijk ook ja. van uh, het hele lastige met cybersecurity. En ik kan dat iets makkelijker zeggen... want ik ben niet van een cyberbeveiligingsbedrijf. Maar we moeten natuurlijk ook kijken van hoeveel... wat, wat is het optimale niveau van beveiliging? Omdat de perfecte beveiliging bestaat niet. En als je... Alles, wij spreken al het geld wat je hebt in beveiliging stoppen. Ja, daar heb je niks meer om te innoveren, om andere dingen te doen. Dus je moet daar een soort optimum in vinden. Waarbij je altijd een soort risico uh, overhoudt. En daarin spelen dus bijvoorbeeld verzekering weer een hele interessante rol als oplossing. Omdat ja. je dan heel makkelijk dat, dat restrisico wat je nog hebt, uh, ja, kan verzekeren. En uh, op die manier kan, kan ja, uh, managen. Even ja, maar dan kom ik we weer
0: terug bij waar we het net over hadden. Dat veronderstelt dat je op een of andere manier dat risico in geld kunt uitdrukken. En dat is, nou, de reputatie heb jij net uh, onder tafel gekregen. <lacht> ja. ja. Maar wat je uh, nog wel hebt, uh, uh, dan kun je ook reputatie noemen, maar in ieder geval weglopende klanten. Hè. Het is dat heel het simpel, uh, je kunt op een gegeven moment die niet leveren. Dus de klant moet wel ergens anders heen. Als hij tenminste vandaag iets nodig heeft, of, ja. of deze week nog. En dan is het risico er altijd dat hij daarna blijft bij de nieuwe leverancier. Dat heb ik ook. Hè. Als mijn klusjesman ziek is en ik kies een andere, dan misschien is die wel zo aardig dat ik daar uh, ja, bij blijf bestellen. Kan
2: je uiteindelijk toch altijd in geld uitdrukken?
0: Nou, precies, maar daar moet dus wel een, een methodiek voor zijn. Maar het, uh, het is bovendien zo dat, dat, uh, dat zei ik daarnet ook, um, dat soort schadeposten zijn een orde van grote groter
2: ja, de,
1: dan
0: alleen maar die dat zou gemiste kunnen, ja. opdracht.
1: Ja. Nou, dus dat, uh, ja, daar kan je dus en dat vers... is
0: moeilijk verzekerbaar?
1: Ja, dat is, dat is moeilijker verzekerbaar. Maar uh, verzekeringen zijn natuurlijk bij Ik... uitstek in staat om iets wat een grote schade is, maar een kleine kans, ja. om dat uh, te verzekeren. Ja. Hebben jullie
0: erover nagedacht als club die dat opiniestuk heeft geschreven, wa waardoor jij nu hier zit, um, wat voor verzekering dat zou moeten zijn? Moeten commerciële verzekeringen dat doen? Of moet je een onderlinge verzekering? een lekkere ouderwetse onderlinge oprichten? Of moet de overheid daar iets in betekenen? Ja. Heb je daar ideeën over?
1: Nou, het, dat is een goede vraag die je stelt. En um, uh, uiteindelijk wil je niet alleen verzekeren... dus simpelweg dat risico afwentelen. Dat, dat, is, dat is stap één. Nee, want
0: ja. dat heeft twee nadelen. Uh, dat um, vermindert uh, de noodzaak om te beveiligen... Exact. En het maakt het aantrekkelijk voor de criminelen. Want hoe meer er verzekerd is, hoe, hoe, makkelijker je, hoe meer er voor een um, crimineel te halen valt.
1: Behalve als je zegt van verzekeren alleen maar het niet betalen. Want dan weet hij, nou als diegene verzekerd is, dan... dan... Ja, dat geld. is waar. Dus Maar je punt is zeer terecht. Het uh, is trouwens ook al, uh, dat noem ik dan even, anekdotisch bewijsmateriaal in, in Amerika: dat, dat bedrijven die dus verzekerd zijn, meer aangevallen worden. Juist omdat die verzekeraars... Ja, zijn, ransomware. Uh, betaling ja, dan juist is het,
0: Dan is het betalen verzekerd. Ja, en jij zegt nou net, je moet de het niet van niet betalen ja, ja, Dat is een precies. belangrijk verschil. Dat ja, 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 ja. Dus,
1: en dat is ook echt, we zien in Nederlandse verze verzekeringsmaatschappijen een beetje worstelen met die vraag van, moeten we dat betalen nou verzekeren of niet verzekeren? Nou, dan kan je dus even kijken naar de rol van de overheid van zou die daar wellicht wat, wat dwingender in kunnen optreden door, de, door, de, door bijvoorbeeld het een te stimuleren of uiteindelijk een wettelijk uh, verbod op, op het verzekeren van losgeldbetalingen in te
2: stellen. Ja. ja, want dat is mijn vraag. Dus die verzekering is dat nu helder wat je verzekert tegen het niet betalen? Is dat overal in Nederland? Je zegt dat is nog. Nou, van het alles is nog, wat. Uh, wat verzeker je? Hoe ziet die verzekering eruit nu?
1: Nou, je verzekert vaak uh, de directe kosten van uh, incident response, dus de, het cybersecurity bedrijf wat de boel voor jou moet gaan opschonen en ook ja. wat moet onderhandelen, wat de communicatie doet en dergelijke. Dat is natuurlijk makkelijk. Onderhandelen
0: wordt heel makkelijk, want dat is, we betalen niet.
1: Ja, in de toekomst. Dus dat, dat uh, dat niet uh, niet. Ja, ja, precies. Maar de factuur uh, ja, van het, het cybersecuritybedrijf. Factuur van het cybersecuritybedrijf. Nou, we
0: hebben het over de verzekeringen van nu. Sorry. Ja, precies.
1: Dus de ja. factuur van het cybersecuritybedrijf. Soms ook uh, omzetverlies. Dus dat is dan gewoon het directe omzetverlies. Uh, en, en, en voor grotere bedrijven zijn meer maatwerkpakketten ook weer mogelijk... waar je ja, elementen van wat jij noemde ook kan dekken. Dus je kan,
2: dus je kan dekken... Je krijgt zeg maar, omzet dat daalt met 10%. Uiteindelijk is Herbert naar een andere leverancier. Dus na een jaar blijkt dat je omzet is gedaald. En je, je, je leverancier moest je veranderen, want die kon ook niet meer leveren. Dus je, dus je totale EBITDA is gedaald. In jouw markt is de waardering van je bedrijf 6, 7 of 8. Dus dan is mijn totale waarde van mijn bedrijf zoveel afgenomen. Dat kan je dus ook
1: verzekeren. Nou, dat laatste is wel heel lastig natuurlijk om te bewijzen. Want hoe weet jij dat dat precies komt door, dat, door die aanval? En dan zal, uh, ja, dan zal ik als verzekeraar... Dat dus dat tegen... kan je niet verzekeren? Nou, dat is een lastig verhaal. En je kan natuurlijk alles verzekeren wat je wil. Ja, okay, uh, maar uh, de uh, premies
2: dan. Maar uh, de verzekering uh, keert ja, nooit uit.
1: <laughs> ja, ja. Nou, ze zullen wel goed die, die lettertjes, want anders ga je straks weet ik veel, een domme bedrijfsbeslissing uh, die je gemaakt hebt uh, afschuiven op, die, op dat datalek. He, dus dat wil je natuurlijk ook niet. He, dus dus uh, in ieder geval, die directe omzet uh, zou je kunnen verzekeren. Is natuurlijk duur. Maar die. Die
2: hebben daar daling in de waarde van je bedrijf. Is nog duurder. <laughs> is nog EBIT.
1: duurder. Dus, ja, uh, en voor
2: discussie vatbaar.
1: Ja, en, en voor discussie vatbaar. Maar wat het belangrijke is, wat, en daar wilde, ik, uh, daar wilde jij net ook nog even naartoe, Herbert. Um, uh, wat, wat, wat veel belangrijker is dan dat verzekeringen, verzekeren aan zich, is dat je een mechanisme gaat, gaat optuigen. waarbij je kennis gaat delen over wat nou voor een specifiek bedrijf... dat optimale cybersecurity niveau is. Ja. Want daar wil je nou naartoe. Als iedereen dat gaat bereiken... en daar is niet één oplossing voor. Nou, maar dan is het
2: wel leuk om een paar casussen... een paar type bedrijven te nemen. We nemen bijvoorbeeld, want dat is zeg maar een utility. Dus die pijplijn. Ja, die
1: moet gewoon echt heel veel gaan investeren in cybersecurity. Misschien ook delen van die pijplijn... echt gewoon off the grid uh, van, van het internet afhalen. Dat
0: is ook nationale dat infrastructuur. Ja,
1: nationale infrastructuur. Daar gelden hele strikte, uh, ook in Europa, wetgeving voor. Maar ook hele hoge eisen. Want daar is natuurlijk de, de, de kosten van niet, niet een leveren. Dat is enorm
2: hoog. Ja, maar dan heb je dus een lijstje. Wij doen dit allemaal. Dus de cybercriminelen lezen dat lijstje dan ook. Want jij zegt dat moet openbaar zijn. Nou, dat zou,
1: dat zou bijvoorbeeld ook een verzekeraar uh, kunnen delen aan klanten. Dus dan zou dat op, op termijn ook al openbaar kunnen zijn. Maar een verzekeraar zou, zou, heeft natuurlijk veel meer uh, toegang tot informatie. Want die krijgt al die claims binnen. Dus die weet ja. van nou, bedrijf X ja, heeft fout, I, en, en, en die hebben.
0: Kun je geanalyseerd gewoon verzamelen.
1: Precies, en bedrijf X heeft wel password managers geïnstalleerd. Nou, en daar krijgen we veel minder claims van dan, dan bedrijf Y. Die heeft, hebben geen password managers. Dus je kan je alleen maar,
2: alleen maar verzekeren met een passwordmanager.
1: Ja, dan moet je daar de, de eisen voor stellen. En dat blijkt, daar is die markt. Nu, de verzekeringsmarkt is nog op dat gebied nog helemaal niet volwassen. Dat eigenlijk die eisen aan uh, voorafgaand aan dat je een verzekering afsluit. die, die worden nog heel weinig gesteld. Uh, dus, dus, dus daar zou je nog een, een flinke stap kunnen maken. En dan kom je ook bij de oude onderlinge verzekering. Als je natuurlijk als Nederlandse universiteit, dat heb ik wel eens voorgesteld. Uh, je hebt natuurlijk best wel eenzelfde soort bedrijf hè? Ja. Uh, als, als, als uh, 14 Nederlandse universiteiten. Zou je niet ook een soort onderlinge riskpool uh, kunnen doen... waarbij je ook instaat voor, voor elkaar schade... maar daardoor natuurlijk ook veel meer een, een prikkel hebt... Uh, als, ik, als ik deel van jouw cybersecurity. Stel, wij zouden nu met z'n drieën een poeltje doen... en als iemand aangevallen wordt, dan, dan delen we de schade. Uh, uh, dan zou ik natuurlijk wel de 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 even de checken of jij de password de manager de hebt. Precies, uh, hoe
0: je dat doet, ja, ja, ja. ja, ja.
1: He, dus dat, dat, uh, dat systeem zou best wel goed kunnen werken. Alleen daar zit dan wel weer een nadeel aan. Namelijk dat het een, een zogenaamde clubgoed is. In, in de wetenschap noemen we het zo. En dat, het nadeel van een clubgoed is altijd dat je een collectieve actieprobleem hebt. Bij het opstellen van uh, de clubgoed. Dus we, we met z'n allen naar een restaurant. Maar wie gaat het initiatief nemen om het te regelen? He, en, 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 en daar zou ook weer de overheid in kunnen ...treden om te stimuleren dat er iemand zegt... Nou, ...ik steek mijn vinger op en uh, ik ga zo'n club organiseren.
0: Ja, nou, en, en um, jij noemt het dan Club Root, zeg je? Good. Good. Ja, club Root, ja. 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 Nou, Oké, okay. En, en, en um, want ik zat te denken aan de tragedy of the commons... Ja. ...en daar is het natuurlijk een variant op, hè? Precies. Ja. Dat, uh, er is een, een gemeenschappelijk uh, terrein... ...en dat is in dit geval de schadepot. Ja. En het is voor een individueel bedrijf... Uh, aantrekkelijk om daaruit te snoepen... en daar zo weinig mogelijk aan bij te dragen. Dus dan gaat het renderen om... een beetje te bezuinigen op je eigen beveiliging... en te claimen zodra er ook maar enigszins aanleiding...
1: voor. Je. En dat is nou het voordeel van zo'n clubkoet... ten opzichte van een verzekering. Verzekeraar, ja, logischerwijs... wil zoveel mogelijk verzekerden. Dus, dus die verzekerden hebben ja. onderling totaal geen band. Die, die, hebben, die controleren elkaar ook niet. Dat doet die verzekeraar, maar die verzekeraar... die kan ook niet... Alle 10.000 bedrijven continu controleren. Of ze zich wel een beetje aan deze nee, daar. Maar
0: stelt wel duidelijke eisen. Het bla, bla bla. Ja,
1: nou, en met zo'n clubgoed, dat is natuurlijk wel het mooie. Als wij met z'n drie hier bij elkaar zitten, ja, dan zie ik gewoon op jouw laptop of jij een passwordmanager hebt of niet. He, dus ik kan dat veel beter uh, ja, controleren. Maar het afdwingen is moeilijker. Nou ah ja, dat spreek je dan natuurlijk... Uh, ja, maar uh, goed. Uh, ja, ja, dat dus doe ik dit, morgen. Ja, elke voordeur heb zijn... Ja, dan een we weer eruit
2: op een gegeven <laughs> Nee, maar, ja, nee, maar in de praktijk... Ja. vind ik dat natuurlijk wel zo bij de club good Ja, zeker.
1: Dat is, dat is weer lastiger. Dus uh, ja, zo heeft natuurlijk elke... Um, je moet heel goed kijken naar welke bedrijven... willen we een stapje verder brengen... en welke oplossing. En soms kan dat ook... Ja, een hybride model, dus dat een beetje snoept... Van, van allerlei verschillende oplossingen. Welke past daar nou het beste bij? Ja. So,
0: hebben, hebben jullie op dat opiniestuk ook reacties gehad uit het bedrijfsleven?
1: Nou, eigenlijk vrij, uh, vrij weinig.
0: Um, en allemaal dus, in een hoekje
2: gekomen. Ja, die, die... <laughs> En van de overheid. <laughs> oh, jee.
1: Nou, daar, daar zijn wij natuurlijk wel... Hè, de, de cybersecurity uh, community wordt natuurlijk wel regelmatig uh, betrokken... bij beslissingen op, op het gebied van, uh, door de, die de overheid wil nemen... En je ziet nu wel dat het, uh, het Nationaal Cybersecurity Centrum, onze cybersecurity club bij de overheid, dat die worstelen met de vraag van wat voor richtlijn geven we nou voor, voor ransomware? Want, want, want uh, zeggen we nou niet betalen, dat zeggen ze eigenlijk als een soort van advies.
0: wordt altijd gezegd, maar elke organisatie die dat zegt, wordt vroeg of laat zelf gehackt en gaat ja, dan
1: betalen. Ja, dat heb je heel, heel ja, vaak ja, bij de hand gehad. Ja, dus vandaar dat het ja. voor ons ook makkelijk was om dat dan te zeggen, want wij ja. zijn natuurlijk geen organisatie.
2: Dat, dat oh, was weer zo aangevallen. Hoor. Ja. ja, maar
1: dat, dat is niet mijn afdeling. Dus dan zeg ik gewoon... Okay. Niet.
2: Ja. Ja.
1: Nee, tuurlijk. Maar uh, dat, dat, dat is ook makkelijker gezegd dan gedaan. En daar, dat is natuurlijk ook de rol van de wetenschap. Om, om niet naar de waan van de dag te kijken. Maar kijk, ja, waar zou je op termijn naartoe willen? En, uh, en wat voor maatregelen zou je moeten nemen... zodat het in 2025 veel makkelijker wordt om niet te betalen.
0: Ja, hebben we genoeg gezegd over uh, hoe bedrijven kunnen reageren op uh, een aanval? Want ik wil ook wel een keertje toe naar hoe je die aanval voorkomt. Dat is namelijk veel makkelijker.
2: Reageren, ja, dat reageren. Ja, ik heb nog wel, um, Dat je beschrijft hoe dat gaat. Dus je krijg, dat vind ik nog wel even leuk. Weet je, je krijgt zo'n scherm en dan moet je, een bit, moet je een bitcoin wallet... Lees ik dan een beetje, we hebben geen bitcoin wallet. Moeten ze aanmaken. Ja, maar de, de ransomware de,
0: club heeft een helpdesk. Hè?
2: Ja, 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 precies, ze hebben een helpdesk. Ja, en die dan dan je helpen. Ja. Dat vind ik wel een mooie verhaal. En dat die bedragen vaak lullig zijn.
1: Laag. Nou, sterker nog, dat, uh, dat is dan uh, wel grappig om, om, om nog even in herinnering te brengen... dat ransomware, dat is nu natuurlijk enorme, enorme vaart heeft dat genomen. Uh, door natuurlijk uh, de, de cryptocurrency, dat iedereen dat gebruikt... en dat is natuurlijk een perfecte manier om te gaan betalen. Uh, in de jaren nul de jaren 2000... Uh, werd er ook geëxperimenteerd met ransomware, maar dan moesten ze ook een manier vinden. Je kan niet zeg maar een bankrekening eh, Nee,
0: toen was het nee, Western Union
1: en zo. Maar ze hebben ook van die giftcards, daar ze een giftkaart. Ja, mooi. Geef mij maar een Hema giftcard van, uh, van 100 euro en uh, dan uh, kraskaart.
0: Ja, ja, dat je een boekenbond, ja, boekenbon.
1: ja, precies. Oh, Daarom ja. zijn die ransomware avonds natuurlijk allemaal zo slim geworden, natuurlijk. Al die boekenbonnen, ja, nee, maar ja. Uh, uh, je ziet echt dat dat crypto is natuurlijk gewoon de, de enabler zo noemen ze dan de, de drijfveer achter die groei van ransomware, ja. en daar zit mogelijk ook nog wel een, een oplossing. Soms is het zelfs zo dat uh, dat, dat dat die uh, bedragen te groot worden en dat, uh, dat de helpdesk gewoon overrun wordt. Dat Er gewoon te veel mensen in de wachtrij staan, zoals bij die casea hack. Ja. dat was dan een, een aanval uh, bij een, 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 een softwareleverancier die. ICT-leveranciers software gaven om weer bij hun klanten naar binnen te kijken. Ja, ja, dat is dus een soort die, dub, ja. dubbel domino-effect. Want je hebt natuurlijk als, als dat gehackt wordt zijn al die softwarebedrijven gehackt die dat die, die software gebruiken, maar ook al die bedrijven die die ICT-bedrijven gebruiken om weer bij die andere bedrijven naar binnen te kijken. Ja. Nou, en dat
0: schaalde zo goed dat, dat, uh, ja, dat het
1: eigenlijk een probleem werd. Dus
0: ransomware-infrastructuur niet meeschaalde.
1: Ja, en toen hebben ze op een gegeven moment maar gezegd: van ja, uh, we zijn uh, onze is zo overlopen. Uh, laten we uh, maar gewoon in één keer, uh, volgens mij, 50 miljoen vragen. En als één iemand een dus miljoen betaalt... dan krijgt iedereen... Uh, want, want we kunnen het niet aan. Dus, uh, uh, en volgens mij is dat uiteindelijk niet gebeurd. Maar dat is natuurlijk ook lastig om te controleren. Ja. Ja.
0: Dit is een doet mij een... Uh, denk aan een anekdote. Um, dat is ook alweer een, een x-aantal jaren geleden. hoor. Maar F-Secure heeft een keer... een vergelijkend onderzoek gedaan... naar ransomware. En uh, dus uh, keken ze naar dingen als... Uh, hoe makkelijk krijg je de sleutel en werkt die dan echt? En hoe is de helpdesk? Ja. <laughs> is, dat is, de, is de ransomware <laughs> zelf gebruikersvriendelijk? Zodat je die helpdesk. Ook... Ik bedoel, dat was echt een soort consumentenonderzoek. En... En er kwam dus ook een beste ransomware. Ja, 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 ja. <laughs> en dat, dat klonk een beetje als. Nou, als je je ransomware wilt laten besmetten, kies dan dit merk.
1: Want ja, dat is een... uh, sterker nog, ik zou je vertellen dat na die, uh, die aanval op Colonial Pipeline. hebben die aanvallers. Uh, ik ben even de naam van de groep kwijt. Maar die hebben uh, vervolgens een statement afgegeven. Ja, we gaan, we gaan geen uh, ziekenhuizen en scholen meer aanvallen. Dat is echt een PR-beleid. Alleen ja. maar grote bedrijven. Ja. En worden Robin Hood. En sterker nog, ze hebben toen ook nog uh, een paar miljoen gedoneerd. aan een of ander goed, goed doel. Uh, om te zeggen, ja, jullie mogen ons slecht vinden, maar ja, we doen ook goed, iets goeds voor de wereld. Ja, 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 uh, om ja, ja. allemaal maar een beetje, ook ja, dat imago, PR, een beetje op te krijgen. Ja, 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 ja. ook
0: dat nog. Een
1: ja,
2: ja, ja, ja. wereld, nou nee, ja, dat zie je natuurlijk ook bij, uh, weet je, bij drugsdealers, dat hier dan ook scholen beginnen. Ik denk aan, uh, uh, weet je, wel, in Zuid-Amerika, ja, bijstandsmoeders helpen en zo. Helpen. Dus ja, uiteindelijk komt het allemaal op ronde Ja, aan. Dat maakt het ook eigenlijk. Echt, uh, ja. ik moet ineens denken aan onze, denken aan onze hostred. Nee, goed plan. Ja, plan. Oké, okay. Eerst stel ik wat vragen. Bent u zeker van dat ja. u veilig bent over cyberaanvallen? Vraagteken. Ja. Wanneer hebt u voor het laatste beveiligingscontrole... van uw IT-infrastructuur uitgevoerd? Vrij ziel, vraagteken. Er zijn geen betere tijden dan nu... om uw IT-infrastructuur te analyseren... en te beveiligen met de geavanceerde... cyberverdedigingsoplossing van TeamViewer. Hartstikke mooi. Ondersteund door Malwarebytes... Van zero-day exploits tot geavanceerde herstelmogelijkheden. TeamViewer neemt beveiliging serieus. En dat zou u ook moeten doen. Daar hebben we het al de hele uitzending over. Dat ja, is serieus. En het is een mooie overgang wat je zei. TeamViewer. Hoe je kan beveiligen. Hoe je kan, hoe, hoe je kan voorkomen. Ja. Einde hoogstred. Dankjewel TeamViewer voor dit mogelijk maken. Precies. Um, dus uh, hoe
0: voorkom je. Want dat, uh, ik neem aan dat als er uh, uh, jou, jouw ideaal van een systeem dat betalen uh, afschaft... Maar zeggen dat je dan ook gaat werken aan uh, omstandigheden dat die hele besmetting niet plaatsvindt. Want dat voorkomt ook de hele problematiek van uh, waar je in terechtkomt als je wel besmet bent, maar niet wilt betalen. Um, dus um, ja, hoe, uh, hoe, hoe zie jij dat? Hoe, hoe, uh, ik kan me voorstellen dat je dan ook, want jij, jij bent jurist, hè? Uh, en um, dat
2: je. Uh, ja, je, je wappert om met je handen?
1: Ja, Niet helemaal. Econoom. Ik, ik zit een beetje
2: tussen... Wat ben je nou? eigenlijk? Ja,
1: ja, dat, dat is...
2: Econoom, jurist. Dat is... Filosoof hoop ik erbij. Nou ja, is... bij. Ik
1: loop s'nachts door, door de stad en denk: ik, wat ben ik nou
2: eigenlijk? <laughs> dat, uh... Ik zie geen ja, nee, dat nee, maar vraag. Wat is je studie? Tijd... Maar wat
1: is je... Nou, ik heb in Delft gestudeerd uh, technische bestuurskunde ja. en rechten in Utrecht. Dus uh, ik ben een soort halverwege die, die twee steden uitgekomen. Als je dan met de trein gaat in ieder geval in Rotterdam. Ja. En daar combineer ik eigenlijk recht, economie, eh, cybersecurity met elkaar. Want eigenlijk zie je dat cybersecurity even heel in de noten op uitgelegd economisch probleem is. Dus hoe krijg je nou bij de bedrijven de prikkel om te investeren in die juiste cybersecurity maatregelen? Dat is eigenlijk ja. het probleem. Niet eens zozeer wat je nou precies moet doen. Hè, want daar zijn we op zich wel redelijk uit. Ik denk dat... Uh, uh, om, om een redelijk optimaal niveau te krijgen. Dan moet je dat restrisico nog iets mee doen. Maar ja. hoe ga je die prikkel nou bij die middengroep krijgen? Want de grote bank die, die weet echt wel wat hij moet doen. Maar die, bij die middengroep. Nou, daar zijn, daar zijn allerlei economische problemen. Dat bijvoorbeeld er te weinig informatie is. He, dus er wordt gewoon te weinig informatie bij die bedrijven. Wat ze moeten doen. Als je niet weet wat je moet doen. Hoe, weet je, hoe kan je het dan gaan doen? Maar ook dat de baten van wat zij doen. Daar wil ik het dat over. die terecht bij, bij andere partijen.
2: Ja, maar wat, waar ik naartoe wil... Kijk, je investeert in iets... in cybersecurity... als je er ook profijt van hebt. En nu is het alleen een verdedigingsmuur. Dan moet ik een muur bouwen, een slot. Dat kost geld. Shit, ja. wil ik niet. Maar als ik het kan gebruiken voor mijn innovatie van mijn bedrijf... of de mensen worden bewuster... of de mensen worden blijer van... want... Ja, je wordt nooit blij van maar, weet je, de two-factor-authentification... maar je moet er iets mee kunnen doen. Heb je daar voorbeelden van? Dat, we, dat, dat, uh, dat uh, nou, kijk. Meer baten... Dat de, ba de baten van cybersecurity
1: liggen natuurlijk deels... en dat, dat is het hele lastige van dit verhaal. Dus ik heb geen simpel antwoord op jouw vraag. Ligt natuurlijk deels bij de samenleving. Want het is natuurlijk allemaal veiliger... als individuele bedrijven zich gaan beveiligen. En dat betekent dat je altijd in economische termen... onder investering zal zien. He, dus je hebt, je, je, bedrijven zullen altijd net ja. iets te weinig investeren... dan wat nodig is. Um, uh, omdat een deel van die baten bij de samenleving zitten. En dat wil je eigenlijk corrigeren. Um, en daar heb je weer uh, ja, een juridische component voor nodig om dat, dat recht te trekken. Dus ja helaas kan ik niet een soort simpel antwoord geven om het leuker te maken. Tuurlijk moeten we daar ook aan werken van dat die baten ook intern zijn. Maar sommige dingen zijn ook gewoon. Het is gewoon ook vervelend om om two factor authentication te hebben. Password manager vind ik dan trouwens wel weer goed voor. Tot het, het moment
0: dat die lijkt, best, wel heel makkelijk een essentiële rol te hebben in in. Het, want ik had laatst nog. Dat ik van, was toevallig Binance, de cryptobeurs die nu onder vuur ligt van de Nederlandse bank. Maar dat tezijde. Ja, DC uh,
2: Cryptocast over.
0: Ja, uh, kreeg ik een um, mailtje van, hé, hey, er is een inlog geweest op jouw account. Ja. En ik zat in uh, Frankrijk op vakantie. Ik was helemaal niet met uh, dat soort dingen bezig op dat moment. Dus uh, toen dacht ik, oeps, de, uh, iemand... Uh, verschat zich toegang tot mijn account. Weet blijkbaar mijn wachtwoord of zoiets. Geen flauw idee uh, hoe dat nou zou kunnen. Maar, en dan ben ik blij met two-factor authentication. Ja, want tuurlijk. ik wist dat die nooit mijn tweede factor kon hebben. En, uh, dus het is alleen maar lastig zolang er geen aanval wordt gepleegd. En als je merkt dat er wel een aanval wordt gepleegd... dan ben je mogelijk blij. blij dat die two-factor authentication er is. Ja, dan, word je, dan krijg je een, een
1: dopamine moment. Nou, misschien moeten we dat meer delen met z'n allen. Dat, uh, het, oh, oh, dit, ja. het moment dat je, dat je een, een aanval eigenlijk hebt voorkomen door een, een ja. goede actie.
0: Maar ik wilde het dus ook nog hebben. Ik zei, van, je bent jurist. Nou, dat blijkt maar half waar. Maar oké. Okay. Um, je kunt um, aanvallen voorkomen met, uh, met allerlei maatregelen. De mensen zich uh, aan, uh, aan, aan regels laten houden en zo. Maar je kunt ook... Wetge nieuwe wetgeving bepleiten. Mm -hmm. En dat wou ik maar eens een keertje gaan doen... dan mag jij zeggen wat je, wat je daarvan vindt. Uh, het was zelfs in de jaren negentig al zo... dat er um, uh, sprake was van... Uh, moeten we niet naar een computerrijbewijs... en toen hadden, we, toen hadden we de eerste virussen... waar ook hele spectaculaire dingen in gebeurden... en cybercriminaliteit en noem alles, alles maar op. Maar... Um, toen begon de redenering al en ik vind dat hij nu meer geldt dan ooit. Door achter een computer te zitten en dat ding onoordeelkundig te gebruiken. Parallel met de auto is, vind ik ontzettend duidelijk. Kun je schade aanrichten voor jezelf, schade aan anderen, schade aan de maatschappij. Uh, moeten we niet langzamerhand besluiten dat je aan bepaalde minimale eisen moet voldoen om zo'n ding te mogen gebruiken? Ja, Bernhard.
1: Wat vind ik daarvan? Wat vind jij ja. daarvan? Ja. Nou, heel goed idee. Alleen... De maar is natuurlijk van, wat zijn die eisen dan?
2: En die mm -hmm. kan je erop stellen? Die ga je nu ja, te plek je opstellen. opstellen. Nu noemen.
1: Nou, je zou op een gegeven moment wel mogen, mogen vragen van bedrijven. Dat is, dat is een paar simpele dingen. Als een unpassed, two-factor authentication. Daar wordt overigens met Internet of Things nu al wetgeving op gemaakt. Maar dat, dat bepaalde dat, dat, IOT-wetgeving ja. daar moet voldoen. Maar het prima
0: om het uit te splitsen. Bedrijven, maar ook mensen.
1: Ja, individuen. Ja. Maar bedrijven kan je natuurlijk makkelijker iets opleggen. En dat is ook ja. efficiënter. Want als bijvoorbeeld bedrijven... een IoT-apparaat maken waar je altijd met two-factor authentication uh, in moet, Ik noem maar even wat, een mm -hmm. voorbeeld. dan heb je meteen heel veel consumenten in ja. één keer te pakken die dat gewoon moeten gebruiken, of ze nou willen of niet. Ja, en dan uh, is het even uitvogelen. Een
0: standaard wachtwoorden voor uh, anderen. ja, dat, soort, uh, dat ja. soort zaken. Zet het in de wetgeving,
1: maar het probleem is uh, en uh, is, is dat de wetgever niet de beste partij is om uh, te zeggen wat we allemaal moeten doen aan beveiliging. En de wet aan zich is ook een ja lastig, uh, inflexibel mechanisme. Dus nu in Europa wordt ja. bijvoorbeeld die wet met die IoT, uh, nou dat duurt gewoon tien jaar voordat je zo'n wet hebt gemaakt.
2: Wat is dan jouw oplossing om dat wat Herbert wil op te lossen?
1: Nou, je zou uh, die informatie. Je hebt natuurlijk verschillende stappen van hoe streng ga je zijn, maar in het beginsel vind ik dat er nog te weinig wordt gedaan in simpelweg het informatie delen over wat nou gewoon echt dat ja, echt een verschrikkelijk wordt laaghangend fruit is. Mm -hmm. Dus wat nou de meest simpele basismaatregelen zijn... die je kan nemen als consument, maar ook als bedrijf... dat die informatie veel meer gaat circuleren. En ook die goede verhalen die jij net vertelde... die ook meer gaat circuleren. En dat gaat natuurlijk niet uit zichzelf circuleren. Dus daar moet je uh, ja, slimme oplossingen voor hebben. Zoals bijvoorbeeld die verzekering, dat poolen wat we net noemden. Het melden van als er iets gebeurd is. Het melden van een ransomware aanval. Zodat je ook, uh, maar ook meer postbus 51 spotjes. Dat, dat,
2: dat ook... Staat dat nog, denk ik niet, maar, beweegt maar ik wel vind wat we bedoelen. Ik
1: vind het gek dat, dat, dat uh, ik, ik ben van plan om daar een onderzoek naar te gaan doen, dat, 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 dat nog zo weinig mensen een passwordmanager gebruiken. Terwijl dat toch zo'n enorm handig uh, apparaat is. Mijn vader zegt ook altijd van ja, ik schrijf al die wachtwoorden maar op. Of ik, heb, ik, 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 heb, ik onthoud ze allemaal, maar het is allemaal verschrikkelijk, want ik moet honderd verschillende wachtwoorden onthouden. Het kan allemaal in één passwordmanager, heb ik ja. hem ook verteld. Maar dat, dat, dat is nog absoluut geen gemeengoed. En dat is natuurlijk ook het gekke met cybersecurity. Daar wordt ook vaak over gesproken. Maar het is het hele lastige. En wie daar een oplossing voor heeft om dat aan de man te brengen. Jullie doen daar een goede bijdrage aan. vind ik ook in deze podcast. Is van hoe maak je het nou concreet? Uh, vergelijk, vergelijk met de fysieke veiligheid. Dat is voor iedereen duidelijk. Dat je een slot op de deur van je huis moet doen. Dat je uh, niet je raam moet open laten staan. En dat doet ook iedereen. Maar op het internet lijkt dat opeens een soort van verdwenen. Omdat het maar
2: een schermpje is waar je waar je naar kijkt. En, en, en daar moeten we ook iets aan gaan doen. Je zei dus, de activiteiten van cybercriminaliteit is vlak. Het geld neemt toe. Is de beveiliging van mensen, is dat wel echt toegenomen? Dat idee heb ik wel, maar dat is anekdotisch natuurlijk. Ja, en ik denk dat...
1: voornamelijk doordat grote bedrijven... gewoon uh, verplichten dat je met uh, ja. two-factor authentication... Ja. Kijk bijvoorbeeld naar, naar banken. banken. Heel simpel voorbeeld, He, dat... Uh, die, 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 die leggen dat op aan de consument, omdat zij uh, anders de pineut zijn. Eh, omdat de consument kan zo stom zijn uh, op het internet, nou echt zijn rijbewijs totaal niet hebben, allemaal strafpunten hebben. En dan wordt hij alsnog uh, door een bank uh, vergoed, uh, uitgekeerd als hij geld uh, al, al, als ja, als kwijt
0: is. Ja. En, dus, uh, ja.
1: en dat is op zich niet heel slecht, want dat legt wel echt een goede prikkel bij die banken om het zo simpel mogelijk te maken voor de consument.
0: Ja, en daardoor gaan mensen het gewoon vinden. En dan gaan ze het ook gebruiken Dat ja, het gaat echt nog te langzaam,
1: hebben. jongens. Dat, dat is, is echt Toch als je erover nadenkt van hoe, ja. hoe, 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 hoe weinig wij ontwikkeld zijn... of dat cybersecurity gevoel.
0: Ik noem de ja. wetgeving. Ik heb nog een suggestie, want ik vind het ook al jaren... dat is ook in de 90's begonnen. Ik vind het ook al jaren heel vreemd... dat er überhaupt links mogelijk zijn in e-mail. En links mogelijk zijn in sms'jes en in appjes. en Het is heel makkelijk, echt waar, dat weet ik ook wel. Maar het is ook heel gevaarlijk. Nou. En uh, waarom zouden we niet met elkaar kunnen afspreken? Uh, nou ja, dat zou dan een, een overeenkomst tussen bedrijven moeten zijn, stel ik me voor. Maar het mag voor mij ook in wetgeving staan. Dat er gewoon geen linkjes meer staan uh, op dat soort plaatsen. Dat je maar gewoon een URL moet copy-pasten als je vanuit een e-mail of een ander bericht op het web wilt komen. Ja. Dat uh, maakt het moeilijker. Het maakt het makkelijker om te zien of een URL niet deugt. En het maakt het moeilijker om daar een besmetting mee te uh, nemen.
1: Ja, helder. helder. Krijgen. En, en, en uh, uh, ik denk, goed voorbeeld. En ook een goed voorbeeld wat, wat, wat illustreert wat, wat je nou tegen
2: elkaar moet afwegen. want, ja, want dit ja, gaat uh, mij persoonlijk weer veel te ver. Hè? Ja, ja? ik vind dat moet technisch worden opgelost. Nee. Dat, je, dat, die URL, dat je weet van waar komt die vandaan. Dan kan ik daar. Dat moet, dat moet je, daar moet je iets mee kunnen doen. Maar.
1: Ja, nou, zijn, zijn er ook oplossingen voor? Maar die de huis, tuin en keukenconsument heeft dat niet altijd. Alhoewel, ja, die gebruikt waarschijnlijk toch ook een e-mail server van Google. Dus die zouden nee, maar er goed, inbouwen. Goed. Oplossingen
0: maar Oplossingen moeten zitten in de software die je daarvoor gebruikt. Ja, is, eh, precies. Sorry. Maar
1: hierbij ja. moet je ook uh, afwegen van wat, is, wat, is het, 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 wat je inboet aan gebruiksgemak. en wat voor ja. veiligheid levert het je op. Exact. Want dan kun je ja, natuurlijk, ja. Uh, ja, het is natuurlijk anders als je een. Uh, een Fox die binnenkomt ja, als, 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 als klant. En je komt dat gebouw binnen, dan moet je echt door drie beveiligingsbedrijven. Dan moet je je laptop inleveren. Want nou, daar willen ze natuurlijk absoluut niet dat je gehackt wordt. Dus dat is natuurlijk wel een, zeker ongemak voor de medewerkers daar. Die moeten door ja, vijf digitale en dat, sluizen. Ja, ja. En dat moet dan dat, maar, ja. dat, dat is logisch, maar ja. of je dat bij de bakker om de hoek wil, dat, uh, dat is misschien uh, um, ja, een andere afweging.
0: Ja. Schieten met een kanon op een mug. Um, overigens, uh, wat technische oplossingen betreft, er zijn uh, intussen ook uh, uh, e-mailprogramma's die waarschuwen van hey deze URL ja. die deugt misschien niet, kijk daar nog eens goed naar.
2: Ah, je spamfilter, uh, toch?
0: Maar dat, maar dat wel... voorkomt dus niet dat mensen toch vroeg of laat op een verkeerde link klikken. Ja, ja, en dat hoor maar... ik ook van veiligheidsdeskundigen. Ja. Vroeg of laat ga je voor de bel. Heb ik dus ook gehad ja. hè, dat ik ben echt wel bewust van het gevaar, maar ik heb ook meer dan eens heb ik, uh, uh, geklikt op een link waarvan Ik dacht van dat had ik dus eigenlijk niet moeten doen.
1: Zo. En wat gebeurde er toen?
0: Nou, niks. Um, dat wil zeggen, in één specifiek geval heb ik toen onmiddellijk... want uh, ik heb mijn beveiliging, vind ik, wel redelijk goed op orde... onmiddellijk een image teruggezet. Waardoor mijn hele harde schijf weer identiek is oh ja. aan die van uh, zoveel maanden terug... Um, maar op andere momenten had ik wel geklikt. Maar was het inderdaad een onschuldige link. Maar had ik toch beter moeten oppassen, ja.
2: vond ik zelf. Ja, ja. Hey, uh, Wordt Bernard, jij wel op een link geklikt waarvan je dacht van, had ik niet moeten doen?
1: Ja, ook wel eens, ja. ja. En dan gelukkig liep het met een sister af. Maar dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Dat is het nee. lastige. En... Um... Ja, dat dat iedereen een keer gebeurt, dat, daar hoeven we ons ook niet over te schamen. Hè? Dus nee, maar is, om, ja.
0: het, het is mijn punt dat ja. uh, securitydeskundigen zeggen tegen mij... Uh, iedereen gaat vroeg of laat voor de bijl. Ja. En dat vind ik een argument om het technisch op te lossen. Hè? Dus dat die ja. links er gewoon niet meer zijn.
1: Hmm, hmm. Maar dan zou, ja, het, het gevaar is natuurlijk dat als je dat gaat oplossen... dat er dan weer ergens anders een, een, een deur wordt. dat is de
0: wapenwetloop.
1: Um, en uh, ja, dat je dus dat goed moet afwegen... met, uh, met, met de nadelen van, van bijvoorbeeld... elkaar niet meer linkjes kunnen sturen. Ja, dan maar is je, natuurlijk kunt ook die, bepaalde nadelen. je kunt
0: die linkjes wel sturen... als je ze mij niet klikbaar maakt. Dat is ja, dan, okay, in dit ja, specifieke ja, ja, geval. Ja,
1: precies, precies, en en het,
0: advies, het advies is vaak ook... Hè, vertrouw je die link niet... Uh, m, uh, selecteer hem dan... kopieer hem dan en plak hem. Ja. Hè, dan kun je bekijken hoe die eruit ziet... en dan komt er misschien iets aan het licht... Ja. Maar ja, de mensen, de mensen voor wie dat het meeste gevaar is... die doen dat nou juist niet.
2: Precies. Ja. Oké, okay, password manager, to factor authentication... backups maken, het monitoren van je netwerk. Dat zijn zo de elementen. Die de, heb je er nog meer? Of dat, dat is het arsenaal, is het wel?
1: Nou, ik zou het simpel houden voor, voor consumenten. En dan echt uh, beginnen echt met die password manager. Daar zou ik echt mee beginnen. En, en, en de backup... Uh, van, van gewoon je, je belangrijke bestanden. Eventueel in de cloud, maar dat... Uh, liever, liever nog offline. Uh, maar dat is alweer een stap, hè? Dus, uh, ja, ja, en dat bijhouden. Hè? Dus, dus je moet ook even kijken wat is, wat is het gemak. Maar ik zou echt beginnen met, om het niet te ingewikkeld te maken... mensen, installeer een password manager. Daar even ja. mee beginnen.
0: Ja, Jullie hebben met die groep, veel grote namen zaten daarin, een stuk geschreven in het FD. Jullie hebben vrij weinig reacties gekregen, vertel je net zelf uit het bedrijfsleven. Is dit een gelegenheidsgroep? Of um, wordt dit een beweging die, waarvan, waar we nog meer van gaan horen?
1: Nou, dit is een, 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 een netwerkclub Access uh, genaamd, van alle cybersecurity-wetenschappers in, in Nederland. Ze zijn verenigd in een grote netwerkgroep en um, een vereniging eigenlijk zelfs. Die is recent opgericht uh, door, door Bibi van den Berg, een van de mede... Uh, okay, ja. Eigenlijk mijn, mijn initiatief initiatiefnemer bij, bij, die, bij die brief en samen met, met, met een groep andere hoogleraren. Althans, ik ben geen hoogleraar, maar de anderen wel. Uh -huh. uh, ik vond hem wel hoor. <laughs> ja. Bij deze een oproep, nee. De ja. Universiteit? Nee. <laughs> um, uh, en een van de doelen is uh, om met regelmaat uh, um, uh, de blik vooruit te werpen. Dus met een, middels een open brief, wat in dit geval dan een opinieartikel is uh, geworden. Hoeft ook niet iedereen mee eens te zijn. Dat kan ik je ook vertellen onmogelijk in de wetenschap om iedereen op één lijn te krijgen. Nee, Die dat heeft natuurlijk, uh, ook, dus je hoeft ook niet. Net als dat je met de politiek zegt van we gaan met de algemene stem iets aannemen. Dat nou ja, gebeurt ook bijna nooit. Alleen hier al de onze drieën. <laughs> Precies, nou... Uh, maar om met regelmaat uh, ja, dit soort opinierende brieven of stukken uh, naar buiten te brengen. Ja. Om ook echt de blik vooruit te werpen. Jullie om... gaan
0: watjes gooien naar die olifant.
2: Uh, precies, precies. En dan stuikelt hij over die watjes. En dan, uh... dan is het goed. Ja, <laughs> okay. hey, straks uh, betalen we die cybercriminelen niet meer, want dat is je pleidooi. Hoe denk je dan wat ze dan gaan doen? Nou, misschien gaan we dan gewoon weer terug naar het internet van, van
1: begin jaren 90. Toen het nog echt gewoon helemaal wow, veilig was. Open was een uh, Een soort uh, democratisch. Dat, ja, onafhankelijk. Geen spam. geen spam, geen grote bedrijven die een halve internet. Uh, nee, dat is. Dat, uh, dat maar zou nu serieus. Um, nou, ik, 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 ik denk dat uh, criminelen altijd een andere manier zullen vinden. En een van de manieren. Kijk, die ik voor me zie dat, dat dan zal groeien, ja? Ja, ja. is. Um, kijk. Je, moet natuurlijk een een, je maakt de afweging betalen, niet betalen. Daar zit het haakje voor beleid. Omdat je weet dat er een cybercrimineel is. Dat is ook logisch, want hij heeft geadverteerd heel duidelijk op je scherm. Hè? Ja. Als je een ransomware-aanval uh, hebt gehad. Maar er zijn natuurlijk ook vormen van cybercriminaliteit. Dat je eigenlijk helemaal niet weet dat er een crimineel is. Dat wordt nu al gedaan door CEO-fraude. Dat iemand zich voordoet als jouw baas. En zegt van, maak me maar even wat geld over. Ja, heb je geen links uh, voor nodig? WhatsApp-fraude. Dat iemand zich voordoet als je dochter die je op Ibiza zit. En even duizend euro nog nodig heeft. En dat is natuurlijk lastiger te daten, dat, is, dat bestaat bij de gratie dat je niet weet dat het een cybercrimineel is, dus dat is dan een andere manier waarop je uh, ja, die criminaliteit kan, kan uitoefenen en wat misschien daardoor weer zou groeien als dat, dat ransomware uh, verhaal lastiger wordt Achteren. voor criminelen.
2: Ze verzinnen altijd. Iets. Grappig dat je CEO-fraude niet onder cybercriminaliteit.
1: Nou, een andere vorm dan ja. ransomware. Oh ja, 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 ja precies. Ja, ja, ja. Je krijgt ja,
2: ja, ja. Dat, dat, dat gaat dan goede social ja. engineering. Uh, ja, het is
0: precies, het -sociaal veel meer sociaal en minder technisch.
2: Ja, ja dat
1: je eigenlijk ja. niet weet dat het een crimineel is. Want dan, als je dat niet weet, dan uh, ja, is het heel lastig om, om daarop in te grijpen. Het is eigenlijk nog gecompliceerder. Dat veel meer Maar sociaal
2: heb je daar onderzoek naar gedaan? Want die social engineering in cybersecurity is volgens de berichten ook toegenomen. En
0: data stelen en verkopen, hè, wat ze nu vaak ook nog doen. Maar uh, dat alleen al is een mooie bron van
1: inkomsten. Ja, ja dus dat, dat, dat zal, zal dan stijgen. Het is natuurlijk wel een uitdaging, denk ik... voor de cybercrime-industrie... Uh, om, om die vorm ook goed schaalbaar te krijgen. Want bij WhatsApp-fraude moet je wel elke keer... Je wel een beetje goed inlezen in die dochter. Want ja. uh, wat, wat voor hobby's die heeft. Uh, waar ze precies zit op Ibiza. Ja, ja, ja. Om het een beetje geloofwaardig te maken. Ja, ja. Dat is natuurlijk tijdsintensief.
0: Mijn zuster en, en haar man kregen een appje zogenaamd van hun dochter. Ja, die had zo'n leuke auto zien staan. En uh, nou, mijn zwager hield uh, die figuur een tijdje aan de praat. En aan het eind van het gesprek zeiden hij. Maar uh, wordt het dan geen tijd om je rijbewijs te halen? Ja.
2: Precies, dus even <laughs> fantastisch. <laughs> ja, Mooi.
0: Um, hebben we nog iets belangrijks niet besproken?
1: Volgens mij hebben we wel, wel veel, veel gesproken. Zo zeggen: luisteraars, ja. uh, denk nog eens na over Uber en uh, ze installeert die password manager.
2: Dat, lijkt me een dat zijn de twee
1: kernboodschappen. Ja, je mag van mij gewoon Uber gebruiken. Hoor. Dat ja. doe ik ook af. En verder
0: zien we graag jullie uitingen tegemoet. Ja, zoveel mogelijk. Mooi dat je bent. En uh, we hopen dat, uh, dat niemand meer betaalt voor ransomware.
1: Dankjewel voor de uitnodiging. En we
0: zullen waarschijnlijk in, de, in het nieuws... Uh, het tegendeel waarschijnlijk binnenkort even nemen. Ja, precies, ja. Maar het zal dan ook niet meteen geregeld worden. Dit was Bernardus Nieuwesteeg... directeur van het Center for Law and Economics of Cybersecurity... aan de Erasmus Universiteit. Dankjewel. Ja, het bedankt. Ben, bedankt. Tot de volgende technologie. En heel graag tot de volgende technologie. Bye.